0: Este post narrado pertence ao blog Gamer Caduco. Caso você tenha escutado ele em algum agregador de podcast ou qualquer outro meio que não tenha sido diretamente no blog, existe uma versão em texto desse mesmo áudio onde é possível também deixar o seu comentário sobre o conteúdo. Para isso, basta acessar gamercaduco.com, tudo junto, e localizar o post equivalente. Olá caros ouvintes, estão todos bem? Espero que sim. Já eu estou bem. Bem ansioso. Finalmente chegou o dia de falar do meu Sonic favorito, o Sonic 2 do Mega Drive. Sabe quando você tem tanta coisa para dizer que nem sabe por onde começar? Então, eu tô assim. Mas vamos ver o que sai desse terceiro post da Maratona Sonic. Espero que gostem. Desenvolvido nos Estados Unidos pelo Sonic Team, sob a liderança e supervisão de dois dos criadores do mascote, tanto o programador Yuji Naka quanto o level designer Hirokazu Yasuhara, o game foi lançado em 24 de novembro de 19 1992, uma terça-feira. A data ficou conhecida como Sonic Tuesday, e caso alguém não tenha sacado, fizeram um trocadilho com 2 de Sonic, two, Sonic 2 e Tuesday, que é terça-feira em inglês. E ao mesmo tempo forma algo como se fosse o dia do Sonic 2, em tradução livre. Nesse novo jogo, Sonic ganha um encosto, é, quer dizer, um novo companheiro, que nos dias de hoje é muito conhecido. Estou falando do queridíssimo Miles Tails Power, ou somente Tails. Todo mundo conhece ele, né? Mas falando um pouquinho sobre ele, ele é uma raposinha de duas caudas que sempre. Trofeu com piadas em sua terra natal, a West Side Island, justamente pelo fato de ter essas duas caudas. Olha o bullying aí. Entretanto, ao invés de ficar se lamentando, ele passou a utilizar isso como vantagem para voar e atingir alta velocidade. E um dia ele pode mostrar isso ao Sonic. Isso fez com que o Ouriço permitisse que o Tails o acompanhasse em sua jornada. Desde então, os dois acabaram se tornando melhores amigos. O que é ótimo por isso, né? Já que o Tails é um ser bastante inteligente e respeitado até pelo Dr. Robotnik. O Tails é o meu sidekick favorito de todos os jogos e eu acho que é o único personagem jogável de Toda a franquia além do Sonic que eu gosto de usar nos jogos. Que me desculpem os outros. Sim, isso inclui você, Knuckles, Shadow e qualquer outro personagem que possa imaginar. Seja ele queridinho pelo público ou não. A história do jogo se inicia justamente na terra natal de Tails. A West Side Island. Onde o Sonic acaba tendo que pousar o seu avião, o Tornado. E acaba conhecendo seu novo amigo. Mais uma vez o Dr. Robotnik entra em cena tentando obter as esmeraldas do caos para os seus planos pessoais. Desta vez o vilão pretende utilizar o poder delas para lançar a sua base Death Egg em pleno espaço sideral. E os dois heróis decidem então recuperar essas esmeraldas antes do cientista e botar um fim em seus planos. Do ponto de vista da jogabilidade, Sonic 2 pouco mudou em relação ao primeiro jogo. Foi adicionado um novo movimento para o que é o Spin Dash. Sabe aquela famosa bolinha que faz com que o personagem fique girando sem sair do lugar até que o jogador solte o direcional para baixo? Então, lembrando que esse movimento também é executado pelo Tails, e mais pra frente por outros personagens também. Uma mudança notável é que cada zona do jogo agora possui apenas dois atos, ao invés de três como acontece em seu antecessor. com exceção da Zone, a oitava fase do jogo, essa sim possui 3 atos. Já as três últimas fases possuem um ato só. São elas a Sky Chase Zone, a Wing Fortress Zone e a Death Egg Zone. Mas isso tudo não diminuiu a quantidade de fases em relação ao primeiro jogo. Pelo contrário, o número de fases até aumentou. São 20 atos no total contra 19 do primeiro jogo. Outra mudança é a forma como os Special Stages são acessados. Não há mais a argola gigante no final da fase como no primeiro game. Agora os estágios especiais são acessados através dos postos de Checkpoint, sendo necessário ter pelo menos 50 argolas para que isso seja possível. Os próprios special stages também são diferentes e, de certa forma, mais desafiadores, e eu particularmente gosto bastante deles, até mais que os do primeiro jogo. Eu acredito que a maioria das pessoas pensem o contrário, já que, para muitos, é irritante a presença do Tails nessas fases, pelo fato dele perder argolas o tempo todo. Para mim, é puro mimimi. Quem sabe mesmo jogar essas fases com o Tails acaba se beneficiando com a presença dele. Calma gente, eu tô brincando. Eu sei que é complicado mesmo, e até um pouco frustrante quando você deixa de conseguir uma esmeralda, porque o Tails pisou em uma bomba quase chegando no checkpoint ou no fim da fase. E eu demorei muito pra aprender a me beneficiar da presença dele, e hoje em dia talvez eu nem tenha mais tanta prática como eu tinha na adolescência quando eu jogava Sonic 2 praticamente todos os dias. Voltando ao jogo, vale mencionar também que são 7 Special Stages no total, ou seja, um a mais do que no primeiro jogo, que possui apenas 6. Consequentemente temos também 7 Chaos Emeralds para coletarmos. E por falar nisso, o jogo também marca a primeira aparição do Super Sonic. Mas eu vou falar disso mais pra frente. As músicas de Sonic 2 também foram compostas por Masato Nakamura e mantiveram a qualidade do primeiro jogo. Embora particularmente eu seja mais fã da trilha sonora do jogo de estreia do oriço. Os efeitos sonoros também foram mantidos e alguns outros foram adicionados. Graficamente falando, Sonic 2 supera o primeiro jogo da franquia. Mas por conta de poucos detalhes. Os sprites do próprio personagem tiveram leves mudanças no seu visual, algo que eu, pelo menos, curti bastante. Outra novidade bem bacana de Sonic 2 é poder jogar em duas pessoas, e isso pode ser feito em dois momentos. No próprio modo principal, onde o segundo jogador pode assumir o controle do Tails, embora a tela se movimente sempre acompanhando o Sonic, e também há o modo Multiplayer Versus, onde a tela é dividida no meio e os personagens devem apostar corrida em algumas fases ou disputar quem pega mais argolas nos Special Stages. Era meio difícil de enxergar, mas era bastante divertido jogar este modo na época. Falando um pouco sobre curiosidades, muitos já devem saber também que diversas revistas da época publicaram algumas imagens de fases que não fizeram parte da versão final do jogo e que ficaram apenas numa versão beta dele. Até existem ROMs que podem ser baixadas que possuem essas fases jogáveis, embora incompletas. Inclusive até tem outras ROMs que deixaram algumas fases dessas jogáveis. Ou melhor, no caso, a Hidden Palace Zone. Mas eu não vou me estender muito sobre esse assunto porque eu pretendo falar disso em outro post. Mesmo assim, é algo que vale a pena mencionar. Contando sobre a minha história com Sonic 2, lembro perfeitamente de abrir a edição 16 da Super Game, que saiu em novembro de e dá de cara com a notícia que dizia bomba ao se referir ao lançamento de Sonic the Hedgehog 2 para o Mega Drive. Eu, com meus poucos aninhos de vida, pirei na hora. Embora hoje eu saiba que Sonic é um ouriço e que o Tails é do gênero masculino, na época eu não sabia disso e não via a hora de poder jogar um novo jogo do Porco Espinho e sua amiga Raposa de Duas Caldas. Eu fiquei muito ouriçado, com o perdão do trocadilho. Um dia eu acabei ganhando o um jogo de presente. Vou contar pra vocês como é que foi. Uma das tradições da minha família é sortear amigo secreto todo ano e fazer a entrega dos presentes no no Natal. E naquele ano, a minha mãe tinha me tirado e resolveu me dar o um jogo de presente. Ela sabia que eu queria. Era uma versão alternativa, claro. A original era cara demais. Muitos de vocês sabem muito bem disso. Lembro que fui com ela na casa de alguém que trazia coisas do Paraguai pra pegar o cartucho. Mas ela não me deixou ficar com ele o tempo todo quando chegamos em casa. Só um pequeno tempo pra conhecer o jogo e tal. Essa história rendeu uma bela uma confusão, pois eu sabia que eu ia ganhar o jogo, mas achava que ia ser presente de Natal e que ela queria segurar até a data. Só que era um presente de amigo secreto. E a minha mãe ficou meio irritada, não lembro bem o por quê? Acho que foi por eu ter desconfiado que era um presente de amigo secreto e de ficar perguntando pra ela sem parar se ela tinha me tirado mesmo. Até que ela ficou de saco cheio e admitiu. Daí, na entrega do presente, ela falou alguma coisa como Ah, o meu amigo secreto já sabe que eu tirei ele. Então toma logo. E me deu o presente. E aí, depois que ela disse isso, eu me senti um pouco mal, né? Foi meio na inocência que eu fiquei perturbando ela. Algo como se eu tivesse feito uma grande descoberta, depois que eu percebi que ela realmente tinha me tirado. E naquela de confirmar o grande feito, eu fiquei infernizando a vida dela. Bom, esse sentimento de culpa de ter feito besteira Logo passou, né? Bastou chegar em casa E colocar o cartucho no videogame e Sair jogando que eu fiquei feliz na vida Eu Passei muito tempo jogando Sonic 2 E eu lembro que a minha primeira grande surpresa foi justamente O acesso dos estágios especiais Sendo feito pelos checkpoints E também lembro que foi um sufoco danado para conseguir terminar o jogo pela primeira vez Eu fiquei tão bravo a primeira vez Que eu cheguei no tal do Sonic Robô Lá na última fase do jogo, na Death Egg Porque eu acabei tomando um game over na cara Vocês não fazem ideia do quão bravo eu fiquei eu achava até que aquele era o último chefe do jogo, mas depois eu descobri que não, e que o seguinte era ainda mais difícil, pra época, claro. Com o tempo o jogo começou a ficar mais fácil, inclusive esses dois chefes, já que eu passei a conhecer os caminhos das fases e muitos macetes para derrotar os inimigos. A única fase que sempre me trouxe dificuldade é a confusa Metropolisone. até hoje eu apanho dela. Vira e mexe me perco na fase e acabo sendo esmagado por alguma coisa e perdendo uma ou outra vida. Assim, não é nada que renda um game over ou qualquer coisa mais trágica, só não é um passeio tranquilo no parque em muitas das primeiras vezes que eu terminei, eu fiz isso sem pegar as esmeraldas do caos. Por mais que eu gostasse dos estágios especiais, eu não conseguia passar alguns deles. Eu achava difícil demais, especialmente os três últimos. Tudo isso porque eu não me empenhava muito pra localizar os postes que dão acesso a eles, já que eu queria mesmo era sempre estar passando as fases o mais depressa possível. Mas pô, eu me sentia controlando um bicho que corre que nem louco. Pra que eu vou ficar explorando a fase? Ainda bem que esse pensamento mudou com o tempo. Ou melhor, um pouco, já que às vezes eu tenho esses surtos. Lembra que um belo dia eu abri uma revista vista, que eu não consigo lembrar qual é e vi que era possível se transformar no Super Sonic se você coletasse todas as esmeraldas aí minha cabeça explodiu na hora e aquilo se tornou a minha mais nova obrigação eu tinha que me tornar invencível com o porco espinho amarelo, a primeira vez que eu consegui todas as esmeraldas eu comemorei muito muito mesmo, e quando ele fez a transformação pela primeira vez, eu achei a coisa mais incrível do mundo, sentia como se ninguém pudesse me parar, mas depois eu acabei descobrindo que algumas coisas param sim né, como buracos esmagamentos, e até alguns bugs, mas vamos ignorar isso por enquanto. O mais engraçado disso é que eu não assisti a Dragon Ball Z, e eu acredito que todo mundo sabe que a grande referência do Super Sonic é o Super Saiyajin. O Yoshinaka sempre foi muito fã do anime, e acabou fazendo essa homenagem. Mas enfim, um dia eu passei a assistir o anime, e achei incrível quando o Goku se transformou pela primeira vez em algo parecido com o Super Sonic. Ou seja, <risos> totalmente o contrário da realidade. Mas eu não sabia da referência. Aí demorou pra entender e a ficha cair. Tempos depois de saber da existência do Super Sonic, eu fiquei sabendo também do código pra fazer a transformação. Então quando eu queria jogar mais casualmente e colocar o Super Sonic pra quebrar tudo, eu usava esse código. Mas eu acabei não fazendo isso muitas vezes, já que meu cartucho se perdia com os áudios, não sei se é pelo fato dele não ser original, e ficava continuamente tocando a música da Oil Ocean Zone, inclusive sem reproduzir os demais efeitos sonoros do jogo. Outra coisa muito marcante de Sonic 2 pra mim, foi que eu joguei muitas vezes a campanha principal em dupla, e curiosamente a maior parte das vezes eu tava controlando o Sonic. Quem fazia a dupla comigo fazia questão de escolher o Tails. Eu juro que eu não forçava ele a fazer isso nem nada. Não sei por que motivo ele preferia jogar dessa forma, é algo um tanto quanto curioso, mas a gente se divertia a beça ou pelo menos eu me divertia, e eu lembro também de mais uma coisa que me marcou, o final do jogo quando pela primeira vez eu vi o Sonic caindo da Death Egg em pleno ar, girando sem esperança, e lembrando que o torneio do que era pilotado pelo Tails tinha sido atingido pela Wing Fortress, na entrada da fase aí de repente eu escutei aquela música que parecia melancólica tocando, eu não tava acreditando no que tava acontecendo, aquilo não podia ser verdade, o herói não podia ter aquele destino trágico de se patifar no chão logo depois de salvar o dia, felizmente aquilo foi só um susto. De repente parece que a música tem uma mudança drástica e fica com um tom mais feliz e surge um avião pilotado pela raposinha pronta pro resgate. Eu lembro até hoje que na hora eu só tenho um grito de comemoração. Criança é fogo, né? Hoje em dia eu penso que eu poderia ter reparado melhor nas cutscenes que antecedem a cena da queda e que mostram o torneiro levantando o voo. Com certeza isso poderia ter evitado a minha preocupação. Mas tudo bem, o Oris tá salvo. E isso é bom porque aí dá pra ele participar de mais jogos e isso rende mais postos pra maratona. Hum, será que é bom mesmo? Bom, eu confesso que eu tenho muitas lembranças desse jogo. Muitas mesmo. Se fosse fazer uma série de posts só falando delas, acho que eu ficaria aqui um dia inteiro falando. Eu joguei demais esse jogo ao longo da vida. Uma pena que depois de algum tempo o cartucho acabou queimando. Mas isso aconteceu quando eu já tava na fase do primeiro Playstation. Aí eu acabei não ficando tão chateado. Eu diria que hoje eu me importo mais do que naquela época. Eu ainda queria ter aquele cartucho que me fez tão feliz. E finalmente, tô chegando aqui nas conclusões deste áudio. Eu já queria pedir desculpas antecipadas pelos palavrões, mas Sonic 2 de Mega Drive é f***. Pra c... Desculpa aí, gente. Mas na boa, não existe termo que vá descrever melhor o que eu penso sobre o jogo e tudo que ele me proporcionou por todos esses anos. Eu acredito que ele foi o maior responsável por ter essa paixão maluca pela série. Ou seja, é muito por causa dele que eu tô encarando a série toda hoje. Inclusive os jogos odiados pela grande maioria das pessoas. Alguns que eu também não gosto, diga-se passagem. Então se essa maratona existe, muito se deve a Sonic 2. Obrigado, Sonic Team. Vocês mandaram muito bem. Se você ainda não terminou Sonic 2 ou fez isso sem obter todas as Chaos Emeralds para habilitar o Super Sonic e ver o final modificado, pare agora o que estiver jogando e coloque como prioridade absoluta na sua vida gameística. Se você nem jogou ele ainda, eu espero que você tenha uma ótima desculpa para não ter feito isso até hoje, porque é uma sacanagem com você mesmo, e comigo também. Agora, se você jogou e fez tudo isso, eu aposto que o jogo ficou gravado na sua memória e no seu coração, e assim será para sempre. É sem dúvidas um dos maiores jogos de todos os tempos, e talvez o melhor do Mega Drive. Pelo menos na minha humilde opinião ele é. Garanto que Sonic 2 trouxe e sempre vai trazer diversão pra quem estiver no comando do ouriço mais rápido da história dos games. E agora chega. Vou parar de tagarelar aqui e vou lá jogar Sonic 2 de novo, senão vou ter um treco aqui de tanta saudade que eu tô do jogo só de ficar falando dele. Obrigado a todos por estarem comigo mais um post narrado e até o próximo. Grande abraço e fui!